0: Wir machen heute wie jeden letzten Dienstag vom Monat, obwohl gar nicht der letzte Dienstag ist im Monat. Wegen Ferien sind wir eine Woche zu früh dran. Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nordfunk stadtfilterch Mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr braucht das Gästebuch auf stadtfilter.ch Der Digi Chris ist da. Und guten, Abend wir, guten Abend, Müssen wir über die farbigen IMAX reden, die ich jetzt gerade gesehen habe im Internet? Mm.
1: Machen wir es anders mal. Machen wir es anders mal. mal. Wenn wir alles durch haben, ja.
0: Mensch, also sie sind jetzt bei der Keyboard. Tastatur. Es ist wieder so ein Apple-Hundsverlöchert. Und äh, ich habe jetzt die, die haben überzogen vorher überzogen. Und darum habe ich noch ein bisschen länger <lacht> die, die Keynote <lacht> schauen Also man sieht, es gibt ganz bunte IMAX. Wir müssen uns wir tun jetzt einfach mal beweisen, dass wir live sind, oder? Chris? Und sage ich schnell, äh, eben schöne, neue, bunte, flache iMacs, wunderbar mit dem M1, wenn man so einen braucht, okay. Dann ähm, gibt es, und das hat mich etwas mehr gefreut, es gibt jetzt endlich einen neue Apple TV. Allerdings, so neu ist er, glaube ich, gar nicht. Also, die Hardware ist immer noch irgendwie. Schmeckt äh, schon etwas abgestanden. <lacht> Aber es gibt jetzt eine neue Fernbedienung, ein ein die nicht mehr nur noch so ein Touch-Ding hat, sondern wo vielleicht etwas zuverlässiger funktioniert. Und dann gibt es die Airtags. Also, wenn man seinen Schlüssel verliert, dann sagt einem nachher das Handy, wer das der vielleicht gefunden hat, wo das liegt. Und das könnte ja noch praktisch sein, meinst du nicht auch?
1: Ich denke, das könnte tatsächlich praktisch sein, also wenn ich es verstanden habe, wenn ich jetzt meinen Schlüssel im Club verliere, tatsächlich, dass dann halt die Handys, also die iPhone das anonym funkt und wir wissen, aus der letzten Sendung Apple kümmert sich um den Datenschutz und dann weiß ich ja, tatsächlich im Club liegt mein Schlüssel, du gehst zum Laden oder Filialleiter und sagst, Schlüssel bitte und es klappt wieder, also das Potenzial ist sicher da, weil ich, ich bin auch jemand, also gut, in der Regel verliere ich das Zeug, ich sage jetzt im Haus und nicht unbedingt ähm, extern, aber trotzdem finde ich jetzt tatsächlich ein technisches Gerät, Gadget, das das Leben kann sehr erleichtern. Ja.
0: Also, ich finde das ist ein spannendes Ding, auch technisch, eben, hast du es angedeutet, faszinierend, weil die können dann quasi, auch wenn normaler, eben, die funktionieren nicht so, dass sie eine eigene Mobilfunkverbindung hätten oder so, sondern die haben Bluetooth und ähm, funktionieren dann so, dass, äh, wenn sie ein Handy sehen, das iPhone in der Nähe, wo zwar nicht mir ist, wenn, auch wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, dann dürfen die das benutzen, um mir zu sagen und äh, ja, äh, mir, wo, wo sie sind. Und das ist eigentlich wirklich noch clever. Und eben es gibt die AirTags, 29 Dollar für den Schlüsselbund, glaube ich, ist noch eine gute Sache. Und vor allem macht das Apple auch äh, quasi öffnet die Schnittstelle, dass auch andere Hersteller zum Beispiel können, ihres, ich glaube, irgendwie gibt es so Elektrobikes, E-Bikes, wo man dann auch kann äh, suchen über die, über die Schnittstelle, wenn es einem geklaut worden ist. Und das ist noch eine spannende Sache. Ist jetzt eigentlich fast das, was mich am meisten interessiert. IMAX sind halt IMAX, auch wenn es das IMAX drin hat, Apple TV. Ja, gut, kannst du Fernsehen schauen. Aber das ist etwas Neues. Aber die tümer wir sicher ausprobieren und dann äh, darüber bricht erstatten. Und fangen jetzt an mit dem, wo wir eigentlich den Weg gekommen sind, nämlich mit Kummerbox Live. Ich schaue noch schnell. Nein, sie sind immer noch. Ich sehe immer noch bunte IMAX da in dieser Übertragung. Es hat sich noch nicht Wesentliches zu tun. Das also, ist der
1: neue iPod.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Der, bunt ist jetzt wieder angesagt. Also das das, das finde ich ein bisschen seltsam. Also ein bunter iMac ist jetzt nicht das, wo sich, wenn ich das noch schnell darf sagen darf, ist jetzt nicht das, wo sich zuallererst hätte wählen, oder? Also die heim im Büro, naja, aber Geschmäcker sind verschieden.
1: Du, ah. eben, in der Regel steht das Ding unter dem Tisch, aber gut, ja. iMac gibt es nicht. <lacht> <da>. ja. <lacht> du, ja klar, wenn jemand Freude hat an einem PC, der schön aussieht, so bietet you
0: <laughs> Ja, ich kenne auch Leute, die haben so Farbkonzepte in ihrer Wohnung und so. Naja, gut. Also das darf jeder machen, wenn er will. Da mache ich den Leuten keine Vorschriften. Wir bleiben gerade bei Apple. Das ist aber ein Zufall, wie Isabelle Isabel hat wissen. Sie hat sich bisher den Smartphones verweigert. Das finde ich verblüffend, dass es so Leute gibt. Aber finde, es wäre jetzt doch einfacher in der Schule. Und dann sagt sie, ich habe nach iPhones gegoogelt, gefühlt stundenlang verglichen, Bewertungen gelesen, etc. etc. Die besten Bewertungen hat, haben iPhone 6 und 8 bekommen, doch die sind ja schon etwas älter und darum bin ich ziemlich unsicher. Hättest du als Fachmann, als solchen nehme ich dich wahr, Zwinker-Smiley, hättest du mir einen Tipp, welches? Ich brauche keinen großen Shishi, nur für Telefon, WhatsApp, E-Mails, einfache Kamera müsste auch genügen. Was würdest du da empfehlen, Digi-Chris?
1: Also wenn sie tatsächlich in der Apple-Welt bleiben würde, würde ich das aktuelle iPhone SE vorschlagen, weil das ja. ist relativ günstig und eben genau für Leute, die halt nicht 3D und weiß ich nicht was, da würde ich sagen, mit dem kann man perfekt leben, dass wir dann auch noch ewig lang Updates bekommen ja. und ja.
0: Genau, also die iPhone 6 und 8 und, und wo sie da erwähnt, die, also 6 gibt es, glaube ich, nicht mehr offiziell. Ich glaube, das wird nicht mehr produziert, nicht mehr offiziell Nein, verkauft.
1: das, das gibt es nicht mehr.
0: Also, wenn sie das irgendwo findet günstig, dann ist das eins, wo irgendwo noch, schon rumgelegen ist, schon längere Zeit, dass also, ob dann da der Akku noch gut ist, ja, und, und eben, also es gibt nicht mehr das neueste Betriebssystem drauf, sondern, glaube ich, nur als das vorletzte, würde ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Und dann muss man sich, glaube ich, es ist tatsächlich verblüffend, wie viele wie viel iPhones es jetzt gibt, weil es gibt ja vom 12er, vom Neuesten, gibt es diverseste Modelle. Und vor allem verkauft Apple dann aber auch die alten, immer noch zum Teil, noch relativ weit zurück. Und das macht es wirklich unübersichtlich. Aber ich glaube, man kann es gut eingrenzen, wenn man zuerst einmal weiß, wie viel Geld das man ausgeben möchte. Das, will äh, weil eben die Zwölfer, die sind einfach, glaube ich, gibt es überhaupt eines von 12 Zwölfer unter Stutz? Ich glaube es nicht, aber ich habe es auch nicht nachschauen. Die sind einfach wirklich teuer. Und dann gibt es, äh, die die vor, also das letzte das iPhone 11, das gibt es schon für so ab 600 Franken, 620 Franken habe ich gesehen. Und ich brauche immer noch das und finde das eigentlich noch super. Das kann man, kann man nach wie vor auch bestens empfehlen, wenn man so um die äh, in dieser Preisklasse will einsteigen Und dann äh, eben das Essay, wo du erwähnt hast, das gibt so ab 400, 450, wenn man es ohne Vertrag nimmt. Und sonst je nachdem natürlich auch deutlich günstiger. normal finde ich jetzt in dieser Preisklasse eine gute Wahl. Es hat halt noch den Knopf. Wenn man den Knopf nicht die dann müsste man wahrscheinlich äh, überlegen, ob man dann vielleicht noch so ein iPhone XS oder wie die hat, die, die vorletzte Generation die nehmen möchte. Aber, aber die finde ich jetzt schon wieder ein bisschen alt. Ich würde eher sagen, nimmst den Knopf und dafür das neueste Modell. Sind wir da? Ja. Okay.
1: Doch, aber ich, ich würde dir ähm, raten, eben halt, jetzt geht es wieder mal in den Apple Store und wirklich bei Telefon mal in die Hand nehmen. Einfach mal schauen, was also auf, auf den ersten Blick oder auf den ersten ähm, Touch. Ja. Was, was fühlt mir besser? Und eben, will ich den Knopf, will ich den Knopf nicht? Sie sagt eben, sie hat sich bis jetzt ähm, das Smartphone verweigert und da ist ihr vielleicht egal, aber wahrscheinlich wirklich mal schnell go anlangen und schaue einfach eben, gut, ist schwierig im Apple Store, dass ich die Handtasche zu tun, aber äh, <lacht> mit dann schnell den Laderweg zu rennen, aber ich würde würd pauschal sagen, mit dem SE wäre sie als Einsteigerin in der Apple-Welt perfekt aufgehoben. Ja,
0: genau. Und wenn jetzt jemand sagen würde, dass wir nicht so Apple-lastig sind, ich wette jetzt aber lieber Android, ein Android-Telefon. Dort wird ja natürlich sofort noch sehr viel unübersichtlicher, weil es halt nicht nur ein Hersteller gibt, sondern hunderte von Herstellern gefühlt und, 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 und tausende von Modellen. Also, das ist jetzt nicht übertrieben es gibt tatsächlich tausende von Modellen es gibt einfach nicht unbedingt alle was dann im Laden gesehen ist. da kann man sich es tatsächlich auch schon mal einfacher machen wenn du sagst ich wette einfach eins das ich einmal im Laden gesehen habe das schränkt schon mal ziemlich ein und susch chris hast du irgendeine Empfehlung sagen das ist das beste Modell das ist der beste Hersteller für Android da bist du putzt und gestrahlt?
1: Also ich würde jetzt gerade sagen, wenn wir bei den Einsteiger sind, die sogenannte A-Serie von der Samsung finde ich durchaus gut. Samsung hat jetzt auch glaub ich, versprochen, vier Jahre lang Updates zu bringen. Und auch, eben, sie schreibt dann, dass sie sagt, bei Salt. Die hast du auch in den Salt-Shop ähm, ausgestellt. Also, muss ich halt selber wissen. Aber ich, eben, eben ich weiß gar nicht mehr. Ähm, was jetzt sagt ist, aber ich ähm, glaube, sie fangen da bei a A3, also a 31 bis a 71, das wird halt immer grösser. Eben, das Beste ist, sie, sie gehen mal in so einen Job, lang die Geräte mal an und dann, ja, entscheiden sie sich. Aber eben, ich finde jetzt auch, wenn du wahrscheinlich, und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint keine Erfahrung hast du mit Smartphone, bist du wahrscheinlich mit Apple einfach ja. besser aufgehoben als mit Android. Nein, das sage ich als Android Fanboy.
0: Ist nicht respektierlich, das würde ich auch so sagen. Ich, eben gut, bei mir kann man sagen, ist es vielleicht äh, prägig, dass ich einfach mit Android weniger zugang komme auch, weder mit iPhone, aber ich finde die schon so im, im Schnitt schlüssiger. Ich habe letzte Mal probiert wieder einfach ein paar Musiksongs auf so ein Android-Telefon tun und habe bei sein geworden, sage ich euch. <lacht> also, äh, ja, ich eben und es macht auch die Auswahl ein einfacher. Gehen wir weiter zu der Heidi und ich finde es toll, dass das jetzt schon die zwei Frau ist, wo mir da in der Sendung haben und sie schreibt, obwohl, und sie ist Jetzt kommt dann auch gerade woher das die Frage ist. Obwohl ich eine Digital-Immigrantin bin, lese ich ihre Artikel in der Paz mit Begeisterung. Ich vergesse manchmal, dass ich auch zu Basel rauskomme. Und also das Lob klamme ich jetzt ab. Es geht um die Frage. Können Sie bitte einmal über Virenschutzprogramme schreiben? Oder ich klammere im Radio reden. Panda AVG, Anti-Tracking, Kaspersky. Was ist empfehlenswert für einen windows pc Windows 10, für ein Tablet oder Smartphone mit Android. Stimmt es, dass zu viele Virenschutzprogramme einen PC langsamer werden lassen? Das alles würde mich interessieren, DigiChris Und das alles weißt du ja auch.
1: Also, zuerst mal eine Warnung. Mehr als ein Virenschutzprogramm geht gar nicht. Dann kann es wirklich sogar gefährlich werden, weil die sich gegenseitig ausbremsen. Und ich habe mal mit unserem security Typgerät, wo eben auch, wir sowieso Next Generation Virenscanner, aber er meint auch für einen Privatanwender, wenn du einigermaßen aufpasst, langt der Windows Defender, also das Virenschutzprogramm, das mit Windows 10 ja. mitkommt, langt eigentlich.
0: Das finde ich auch. Also ich brauche seit Jahren nur, nur der. Er, er heisst glaube ich nicht mehr Windows Defender. Die haben dann auch etwa fünfmal umtauft. Aber ich glaube, wenn man das Windows Sicherheit, kannst glaube ich eingeben, mal schauen, ob, das, ja, ob ich das gerade live ausprobieren. Windows Sicherheit. Dann kommt da die Sicherheits-App. Und dort gibt Viren- und Bedrohungsschutz. Und dort kann man auch, sieht man ob der aktiv ist. Der, der warnt auch sofort, wenn es nichts keinen Virenschutz hat, man kann schnell Prüfungen machen und ich finde auch wirklich der baut in der lange Pfüllung und da sind auch so ein die äh, Hersteller, alle, die sie da genannt hat, äh, man könnte auch einen Norden, oder also und so nennen, sind ein bisschen selber schuld, dass ich die nicht mehr so lässig finde, weil die haben einfach so ein in der Hochzeit von vo der Windows-Bedrohung und wo es noch keine die Sicherheitsmechanismen noch nicht drin hatten, einfach den Bogen etwas überspannt, finde ich. Und darum einfach den einschalten, falls es noch einen Virenschutz drauf gehabt hat, vielleicht weil der mit dem Computer ausgeliefert worden ist, schauen, dass der deaktiviert ist, noch besser komplett deinstalliert und dann kann man, kann man eigentlich äh, sich sicher fühlen. Es ist wirklich so, dass inzwischen darf man, glaube ich, als Anwender die Erwartung haben, dass es so ein Gerät von Haus aus gut geschützt ist, ohne dass es eine Software von einem Dritthersteller braucht. Allerdings ist da jetzt wahrscheinlich so die Gerätchenfrage. Digi-Chris, gilt denn das auch für Android?
1: Also ich habe ein Nokia-Gerät <lacht> Nokia und nicht große Sicherheitstool drauf, aber ich passe auch auf. Also bei Android dürfen wir ja Anwendungen aus unbekannten Quellen abladen genau da muss man aufpassen, weil da passiert es genau, man kann in der Regel schon davon ausgehen, das gilt für App Store also für Play Store, dass die Apps geprüft werden und man eigentlich keine keine Ausnahme sicher ist aber, also ich habe jetzt mein Android-Gerät nicht speziell geschützt aber benutze natürlich die, die üblichen äh, Vorsichtsmaßnahmen und gehe vielleicht nicht gerade auf freemovies.com irgendwelche <lacht> Sachen streamen, weil da könnte man sich schon mal was einfangen? Also ja. auch wie beim Windows, wenn man die, äh, die grundlegenden Regeln einhaltet, sollte nichts passieren. Also nicht, dass wir uns jetzt da irgendwie, dass wir das garantiert aber äh, in der Regel müssen wir relativ sicher sein. Aber eben auch wichtig, Updates bitte ja. immer einspielen.
0: Genau, genau. Und das ist wirklich entscheidend. Und das ist auch das Schwierigste beim Android, dass man einen Hersteller hat, der die äh, Updates zeitnah ausliefert, dass man auch dann, dann und und über längere Zeit, wenn man jetzt auch nicht mehr das neueste Gerät hat, dass da trotzdem einfach die Updates drauf kommen, dann ist man schon sehr viel sicher. Ich würde auch sagen, also Android ist von Haus aus eigentlich schon so, dass man nicht sogar, wenn man jetzt das E-Mail antippen tippen oder so, irgendein falsches Attachment, das kann bei Android auch, wie bei iOS auch nicht oder bei moderneren Systemen nicht so passieren, dass man dann durch das E-Mail äh, das ganze System infiziert, wenn man, wenn man auf eine Verdächtigung oder auf die falsche Datei geklickt hat oder tippt hat, weil die sind heute inzwischen so abgeschottet, dass eigentlich so ein Anhang nicht mehr eine Infektion auslösen kann. Und darum ist so die Hauptursache äh, für Infektionen oder für Probleme sind schon einfach Apps, wo man aus der falschen Quelle hat oder wo irgendwie unterwandert sind. Und darum gilt ja, wenn man nur die nöt nötigen Apps installiert, nur wenige hat, nicht die ganze Zeit Sachen ausprobiert, dann braucht es so einen Scanner nicht. Und ich würde jetzt sagen, ja, wenn man, man gerne halt auch mal äh, so ein APK drauf schmeißt oder so, dann wäre vielleicht so ein Scanner nicht verkehrt. Aber also ich, ich, habe mein, ich habe auch ein Nokia und dort auch keinen Scanner drauf.
1: Und eben, muss man halt schon sagen, eben die Apps, die kommerziellen, kosten ja nicht alle Welt. Und wenn man jetzt vielleicht für drei Franken sparen, irgend so ein dunkles APK hat und dann sind dafür dann all deine Bilder verschlüsselt oder irgendwo auf eine Cloud, also würde ich sagen, dann halt mal einen Kaffee weniger trinken und halt die App posten. Und also auf dem Mobile würde ich wirklich massivst davon abraten auf so graue
0: äh, App-Stores irgendwelche ja. Sachen abzuladen, weil das geht fast immer schief. Ja, APK, müssen man noch sagen, das ist quasi so das Exe von der Android-Welt. Also die Apps, die man dann am Store vorbei installiert, die kommen so als APK. Das kann man machen, kann unter Umständen sinnvoll sein, aber man muss wirklich dort wissen, was man macht und, und äh, auch eine Abschätzung machen, ob das Risiko jetzt äh, das wert ist. Jetzt, wir werden immer nerdischer gegen hinten raus. Das ist auch okay. Ich könnte jederzeit abschalten. Sollte natürlich nicht, aber wenn es jetzt bunt wird, könnt ihr noch die Apple Keynote schauen. Ich habe vorher wieder ein buntes iPad ich gesehen. Ich glaube, das ist ein iPad Pro wahrscheinlich. Aber es ist so bunt alles. Fast ein, bisschen, ein bisschen zu viel für mich. Aber gut. Also, der Röne fragt gerne. Es kommt wieder Lob, danke fürs Lob. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Meine Frage, ich habe Windows 10 auf meinem PC und ein Programm, das aber nur auf XP oder Windows 7 läuft. Nun dachte ich, auf Windows 10 die Oracle Virtual Box zu installieren, dann Windows XP oder 7 darauf und dann das alte Programm auf der virtuellen Maschine installieren. Genauso würden wir es auch machen, oder, Digi Chris?
1: Ja, genau
0: virtuelle Maschine muss man schnell sagen, das ist das Programm, wo man ein Betriebssystem kann auf einem anderen Betriebssystem ausführen und dann halt quasi in Windows 10, Windows 7 oder XP laufen lassen. Und warum das, das soll besser sein soll Direkt-XP, das sagt man dann einer grad. gerade. Aber, sagt dann der Rönena, habe ich dann nicht das Problem wegen Viren oder Trojanern, wenn ich online bin und auf das Programm in der virtuellen Box in Windows XP oder 7 fahre? Internet finde ich zwar die Möglichkeit, äh, aber nirgends, also er hat die Möglichkeit gefunden, nirgends einen Hinweis auf die Gefahr betreffend Nutzung alter Betriebssysteme in der Virtualbox. Was meinst du, die Chris, steht das Risiko?
1: Also kommt darauf an, was er für eine Anwendung ah, äh, will ausführen. Ich habe mal einen Fall gehabt, da ist es um eine Buchhaltungssoftware gegangen. Und da könntest du eigentlich die virtuelle virtuellen Maschine schlicht und einfach das Netzwerk ganz verbieten. Ja. Weil eben, die hat sozusagen ähm, virtuelle Hardware, du kannst sagen, du hast keine Netzwerkkarte mehr und dann passiert eigentlich ja, fast nichts mehr. Und in der Regel, eben per Definition, ist so eine virtuelle Maschine eigentlich unabhängig von einer anderen PC. Also die können, wenn es nicht explizit erlaubst, nicht miteinander reden. Einfach auch, ähm, er schreibt Virtualbox immer aktuell halten, aber Gefahr, wenn er jetzt nicht mit der virtuellen Maschine geht, geht surfen sehe ich als relativ klein.
0: Ja, genau. Ich glaube, du hast das Wesentliche schon gesagt. Eben, virtuelle Maschinen, man führt das Betriebssystem nicht direkt auf der Hardware aus, sondern in einem anderen Programm rein. Und da kann man auch sagen, äh, was für eine Hardware das man hat. Ob man möchte, äh, zum Beispiel eine was für eine Grafikkarte, wie viel Speicher... Wie viel man kann natürlich, leider ist es nicht so, dass man kann sagen ich hätte gerne fünfmal so viel RAM wie, <lacht> wie in meinem richtigen Computer drinsteckt. Also das heißt, man kann das vielleicht sogar einstellen, aber es wird dann nicht unbedingt schnell, also die Virtualisierung. Aber, aber eben man kann zum Beispiel sagen, du hast Netzwerk, du hast USB, du hast kein USB, so Sachen kann man alles machen. Und darum kann man sagen, wenn das ein Offline-Programm ist, dann äh, ja, braucht es eigentlich gar kein Internet und dann kann man Dateien zwischen dem äh, Host, seit mit dem Betriebssystem, dem Hauptbetriebssystem, wo das ausführt, das äh, Virtualisierungsprogramm ausführt, und dann dem Gast, das ist dann das andere, dann kann man dort schon Daten ausführen, duschen, man kann auch Sachen ausdrucken, man kann die Datensicherungen von einem aufs andere überschieben und so, das geht alles, aber äh, das Programm muss dann nicht unbedingt direkt ins Internet und generell glaube ich, man, man schafft ja auch mit so einem Virtualisierungsprogramm anders, wieder mit seinem angestammten Pro äh, Computer, man surft da nicht stundenlang drin um sondern das, äh, man braucht einfach ein einzelnes Programm und eben nur für Typischerweise nur dann, wenn man wirklich mit dem arbeiten muss. Also darum wird das eigentlich schon mal äh, deutlich sicherer. Und dann auch eben ist die virtuelle Maschine nicht direkt, auch wenn sie Internet hat, nicht direkt mit dem Internet verbunden, sondern über NAT heisst die Technologie. Also es heisst, alles wird einmal noch durch den äh, Hauptcomputer durch den durch de Host durchgeschlauft, die Daten, und det, wenn eben dort etwas festgestellt werden wo das alte Betriebssystem nicht kennt, die Betreuung würde die von der Firewall und so dann natürlich trotzdem schon alles aussortiert und geschützt und so. Also darum, eigentlich direkt die Re eine sichere Sache. Man kann es noch etwas weiter absichern auch, indem man eben die äh, virtuelle Maschine etwas streng konfiguriert. Und was man auch noch machen und das ist eigentlich auch noch eine gute Sache, man kann die virtuelle Maschine recht gut sichern, also man kann das Image sichern. Es gibt auch bei VirtualBox also die Me Methoden von den Snapshots. Man kann Zustände speichern und wenn dann etwas in Tose geht, äh, eben ein Virus kommt, alles zerstört, dann kann man sagen, Gang zu dem Snapshot zurück und dann ist alles wieder wie früher. Genau. Und da habe ich gerade sogar noch einen Extra-Tipp. Wenn ihr Windows Pro habt, also Windows 10 Pro, es ist leider nur in der Pro-Variante enthalten, dann gibt es die Windows-Sandbox, wo ihr über die zusätzlichen Windows-Komponente installieren könnt. Und das ist auch so eine geschützte Umgebung. Die funktioniert noch ein bisschen anders. Dort, die startet quasi jedes Mal, wenn man die aufstartet, startet sie frisch wenn ein neues Windows. Und dort kann man machen, alles was man will, und Je, je schlimmer, desto äh, besser für die Sandbox geeignet. Wenn man sie abschaltet und neu startet, ist alles wieder gut. Also dann kann man also sein Zerstörungsleben mal äh, frei lassen. Außer natürlich, wenn es für eine Schadsoftware der Klingen zu der Sandbox auszubrechen, dann hat man trotzdem Pech gehabt. Aber ich glaube, das Risiko ist theoretisch schon vorhanden, aber klein, oder? Würdest du auch sagen?
1: Würde ich sagen, er hat immer wieder Feld gegeben, aber gerade eben, VMware ist ein anderer Hersteller, die rühren relativ schnell Patchen, aber da muss natürlich auch, wenn es heisst, es ist ein Update verfügbar, auf Installieren klicken.
0: Ja, ja. Also es gibt tatsächlich, es gibt wirklich clevere Software, Schadsoftware, die merken, wenn sie so virtuell ausgeführt werden. Das kann man offenbar feststellen. Und dann gibt es zum Beispiel so Viren, wo, wo, äh, das finde ich noch recht clever. Also da muss man schon einmal sa sagen, die schatzsoftware entwickler sind manchmal schon auch noch gescheite <lacht> Gibt es zum Beispiel so Viren, wo dann, wenn sie in einer virtuellen Umgebung ausgeführt werden, dann tun es ganz harmlos und äh, tun, äh, wie wenn sie kein Wasserli trüben könnten. Weil sie natürlich wissen, dass viele so von diesen Sicherheitsexperten natürlich gerade so dubiose Software und so, eben auch in einer virtuellen Umgebung ausprobieren, anschauen, was die machen und sie untersuchen und dann sagen sie, ja, vielleicht werde ich jetzt untersucht von einem, ähm, von so, von so einem Virenexperten, also tue ich ganz unauffällig und sobald ich dann auf einen richtigen Computer äh, losklaviere, dann mache ich alles, was ich, was ich machen Also eigentlich wirklich clever.
1: Es hat, glaube ich, auch schon wieder gegeben, Eben, wenn du nur schon den Taskmanager offen gehabt hast, ähm, sind sie auch inaktiv geworden. Und da, glaube ich, auch es ist, ich, bei der deutschen Zeitschrift CT, war, hat da ein den Taskmanager auf notepad.exe umbenannt. Und dann hat er gemerkt, hm, da ist irgendetwas am Laufen. Aber ich würde auch sagen, wer dann so weit geht, ich glaube, die haben nicht das Interesse, die Daten von Chris und von Matthias zu ja. Die gehen dann schon eher wirklich auf Unternehmen los, wo man kann. Ja, wahrscheinlich äh, nicht nur ein Bitcoin, sondern vielleicht 100 Bitcoin Lösegelder pressen. Ja,
0: ja, Und eben, also wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass man müsste mit der Software offen im Internet arbeiten dass sie nur dann funktionieren würde, dass man wirklich auch die äh, Virtual Box oder die virtuelle Maschine müsste auf Risiko fahren müsste, dann wäre es vielleicht Zeit, die Software abzulösen, weil ja, dann irgendwann einmal wird es halt einfach schwierig. Oder dann brauchst du wirklich einen abgeschotteten Computer, im Keller unten, wo nur das macht. Also eben, irgendwann mal wird es halt schwierig. Aber ich glaube, gute Sache, die, die virtuelle... Und eben, das können wir auch noch schnell sagen, die Virtual Box von äh, Oracle, die ist, glaube ich, immer noch gratis. Die kann man gratis brauchen. Und für... für so, ist gratis, ja. ja. Und auch eben, sie ist noch ein bisschen, Man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen. Ich habe mal einen langen Artikel in meinem Blog geschrieben, wo es ein paar Tipps dazu gibt. Können wir verlinken. Und dann noch schnell ich glaube, dann nehmen wir jetzt die, die Meldung noch oder die Frage von der Charlotte. Dann haben wir nämlich drei Frauen gegen einen Mann. Das finde ich ein, ein super Verhältnis. Wenn schon. Dann geht es mit uns beiden geht es dann, glaube ich, gerade wieder auf. He? Ist gerade ein Ausgleich, ja. Verhältnis. Also die Charlotte fragt, äh, Sie ist 78, eine naive PC-Anwenderin, benutze das Internet und habe mich bis jetzt aus Sicherheitsgründen dem E-Banking verweigert. Nun muss ich wohl langsam umsteigen. Sollte man, um sicher zu gehen, haben wir das nicht schon mal beantwortet? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ein Laptop fürs E-Banking verwenden? Ich habe Norden installiert.
1: Also, grundsätzlich würde ich sagen, nein, muss man nicht. Ein Tipp wäre vielleicht einen eigenen Browser verwenden. Es gibt glaub, von gewissen Banken, ich glaube, ZKB sogar, USB-Stick, wo man ein ähm, sicheres Linux starten kann zum Banker. Aber jetzt, wenn es ein die sein muss, würde ich nicht einen eigenen PC benutzen, weil dort würde ich sagen, ist eine Gefahr, dass man den nicht updaten ja. und dann könnte es auch wieder knallen.
0: Genau, genau, es ist tatsächlich so. Es Wäre theoretisch sicher praktisch ist es weder ökologisch noch ökonomisch wenn man einfach nur einen Laptop für das braucht und es ist ja, man will ja auch nicht nur seine E-Banking Daten sicher haben sondern man will auch alle seine anderen, seine E-Mails seine, seine was man auch immer macht seine Browsing History und alles wird man sicher haben und darum äh, ist es besser einfach den äh, bestehenden vorhandenen Computer abzusichern, da auch wieder nach Links dazu, äh, wenn man den Computer kann abdichten kann, was so also die Empfehlungen sind. Das meiste haben wir jetzt allerdings gesagt, eben also es ist wichtig Updates zu machen, es ist wichtig den Windows Defender unter Windows einzuschalten, dann gibt es noch so ein paar Kniffe, eben wenn, wenn man zum Beispiel auch bei Windows dann nur Anwendungen, die man wirklich braucht, installiert oder dann solche aus dem Microsoft Store runterladen und nicht von irgendwoher. Also äh, malware.org ist keine gute Adresse für, <lacht> für so Software. Und eben dann, dann ist man eigentlich schon gut unterwegs. Und dann kann man auch, äh, zum Beispiel gibt es noch so ein paar Tricks, die man kann machen man kann, wenn man noch Flash früher gebraucht hat. Das braucht jetzt nicht mehr, kann man so Sachen installieren und einfach ein bisschen gut zu dem Computer schauen. Und dann ist man, glaube ich, wirklich super unterwegs. Und jetzt dürfte man, glaube ich, ein bisschen überziehen, weil wir ein bisschen zu spät angefangen haben. Aber die lange Frage von Thomas, die bringen wir jetzt beim besten Willen nicht mehr in. Die müssen wir auf, in, in, in Monat verschieben. Und ja, ich bin auch nicht sicher, ob ich, hast du noch mal etwas gesehen bei dieser Apple Keynote? Ich glaube, sie ist jetzt fertig, oder? Jetzt Nein, kommt der jetzt Abspann.
1: Müsst. Also, ich, ich lese dann wieder irgendwie auf heiße in den Ticker und dann bist du auch wieder informiert.
0: Also, ich lese mal noch schnell, ob mir etwas gehört. Nein,
1: ich glaube, das ist wirklich der das Abspann. der <lacht>
0: Also, wir haben es länger ausgehalten wie der Apple. Wunderbar. Und ich würde sagen, heute in einer Woche geht es mit dem spannenden Thema weiter, oder? Wir haben es schon voraufzeichnet. Und dürfen wir etwas verraten, Digi Chris? Ähm,
1: der Maggie ist da.
0: Der Maggie ist wieder mal da und wir nehmen uns ein bisschen am Knick, aber nur ganz moderat.
1: Ein schöne Miteinander.
0: Tschüss miteinander.
1: Wenn ihr nicht Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Ad